0: Ganz herzlich willkommen beim Gelenkliebe-Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. In dieser Podcast-Folge lernst du, warum Ernährung bei Rheuma nicht die ganze Lösung ist. Immer wieder kommen Klienten zu mir und sagen, Mensch, ich habe schon alles probiert, ich habe meine ganze Ernährung umgestellt, ich bin sogar vegan gewesen oder habe mich vegan ernährt und trotzdem kommen die Schübe immer wieder zurück. Was mache ich bloß falsch? Und auf diese Frage möchte ich gerne eingehen, allerdings muss ich dazu ein bisschen ausholen, weil das Ganze hat ja, tiefen psychologische Hintergründe. Und ich als ausgebildete Fachberaterin für Ernährungsmedizin weiß natürlich auch, wie wichtig eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist besonders bei Autoimmunerkrankungen. Jedoch ist mir über die Jahre klar geworden, dass Ernährung einfach nicht alles ist und dass wir dabei eine ganz entscheidende Sache vergessen. Wenn man beispielsweise ins, ins Internet geht und schaut Ernährung bei Rheuma oder was man da halt eben so eingibt, dann kommt man auf ganz, ganz viele Seiten. Und es gibt so viele Theorien über Ernährung, ja, dass wenn man das googelt, wird einem irgendwie schwindelig und man ist einfach total überfordert. Was soll ich denn jetzt machen? Was ist die perfekte Ernährung für mich? Alleine jeder Ernährungsberater empfiehlt etwas komplett anderes, ja, weil es einfach ganz viele Studien auch gibt, die alle irgendwo belegt sind und auch irgendwo ihre Berechtigkeit haben. Aber das Ganze anzuwenden, ist ja natürlich total stressig, weil jeder möchte es natürlich richtig machen man möchte sich natürlich so perfekt wie möglich ernähren, ja, dass man auch zu mehr Gesundheit gelangt. ist jedenfalls oft der Gedanke. Aber hat nicht Gesundheit etwas mit Entspannung zu tun? Hat Gesundheit nicht etwas damit zu tun, zurück ins eigene Urvertrauen, in den eigenen Körper zu kommen? Ja. Und alleine bei der Ernährung, also was ist richtig, was ist falsch, da fängt einfach der Stress an und meiner Meinung nach darf, wenn es ums Thema Gesundheit geht, der Stress nicht noch mehr werden, sondern im Gegenteil, der muss Stück für Stück weniger werden. Das ist natürlich ein Prozess, aber langfristig ist das auf jeden Fall das Ziel. Und da ist jetzt natürlich aber auch die Frage, warum gibt es überhaupt so viele Studien und Hinweise zur gesunden Ernährung? Also zum einen, kannst du nicht jeden Menschen eins zu eins miteinander vergleichen. Jeder ist anders gebaut, jeder hat seine eigene Geschichte, ähm, jeder ist alleine schon anders auf die Welt gekommen. Die Schwangerschaft fällt komplett unterschiedlich. Dann gibt es die Frühchen, dann sind die, die ein bisschen zu spät geboren sind, dann haben wir die mit dem Kaiserschnitt. Die haben von Geburt an generell nicht die gleiche Darmflora wie andere Menschen, die durch den Vaginalkanal geboren sind. Etc. pp. Ja? Sprich, nicht jeder Körper sieht gleich aus, nicht jeder Darm sieht gleich aus und reagiert identisch auf die Lebensmittel. Ja? Zudem kommen die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Bakterienvielfalten der Menschen dazu. Ja? Sprich, jeder Mensch von Natur aus hat eben andere Neigung und Orientierung. Das heißt, es gibt Leute, die haben beispielsweise schon immer gerne Fleisch gegessen, dann gibt es aber auch diejenigen, die tendenziell eher wenig bis gar kein Fleisch gegessen haben und die vegetarisches Essen vorziehen. Ja. Und als kleinen ähm, Exkurs unsere Darmbakterien, die bestimmt zum Großteil, auf was wir Appetit haben. Nicht zu 100 aber zu einem sehr, sehr großen Teil. Und ein noch ganz anderer entscheidender Aspekt ist, dass die meisten Studien, Rein auf der physischen Ebene stattgefunden haben. Also ohne mit einzubeziehen, war diese Person wirklich gerade entspannt im Reinen mit sich, oder war diese Person gestresst? Ähm, Stress muss natürlich auch nochmal differenziert werden, da gibt es verschiedene Arten von Stress. Und Stress ist natürlich auch immer ein anderes Wort für Angst. Ja? Also da sind ganz, ganz viele Punkte die natürlich in den Studien nicht belegt werden. Und dazu kommt natürlich auch immer noch mal der wirtschaftliche Aspekt. Du kannst, wenn du genug Geld hast, auch viele Sachen belegen, aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Es geht mir jetzt wirklich nur erstmal um die rein logischen Aspekte, also dass wir a nicht alle gleich gebaut sind, dass unser Darm anders aussieht, sprich die Darmbakterien, in einer unterschiedlichen Anzahl und Vielfalt vorhanden sind und dass diese Darmbakterien halt eben ja auch mit entscheiden, was wir essen und ob wir tendenziell halt gerne Fleisch essen oder halt eher vegetarisch. Es hat was mit unserer Ethik zu tun, mit unserer Persönlichkeit. Ja, ganz viele Sachen einfach. Ja, und der Grund meiner Meinung nach, warum Ernährung einfach nicht alles ist liegt in unserem Unterbewusstsein, aus dem wir zu 95% leben, ja? oder was denkst du, warum dein Körper mitten aus dem Nichts anfängt, sich selbst anzugreifen, wenn die Schulmedizin selbst immer noch nicht den Grund gefunden hat, warum das überhaupt passiert, sie können sich zwar die Pathologie erklären, aber können sich nicht erklären, warum das so ist und aus Langeweile mit Sicherheit nicht, ja. Und an dieser Stelle kommt meistens der Einwand mit den Genen. Werden Krankheiten nicht vererbt? Kommt das nicht von den Eltern? Es wird auch oft immer gefragt, ja, liegen Krankheiten in der Familie und so weiter. Wenn wir nochmal den Blick zurück in unseren Körper schwenken, ja, dann liegt die Hauptanzahl unserer Gene, und das sind 8 Milliarden, in unseren Darmbakterien. Und diese Darmbakterien haben wir zu 50.50 50 von unseren Eltern bekommen. Ja? In unseren Zellen hingegen haben wir nur 22.000. Ja? Das heißt, und mit dem Wissen, dass durch Essen und durch Stress, dass wir die Menge und die Varietät der Darmbakterien mhm. verändern können, haben wir auch hier die Antwort gefunden, dass es nicht primär etwas mit den Genen zu tun hat. ja. Und dann kommen natürlich aber auch immer noch die, die sagen, ja, aber was ist denn überhaupt mit den künstlichen Lebensmitteln? Die werden doch jetzt auch immer mehr. Und natürlich, das hat auf jeden Fall einen Einfluss, gar keine Frage, es gibt natürlich immer mehr Lebensmittel und wir können tendenziell mehr künstliche als echte Lebensmittel heute an jeder Ecke bekommen, zu jeder Uhrzeit. Und die haben natürlich nichts mit einer vernünftigen Nahrungsquelle zu tun. Und hier suchen eben dann auch viele Betroffene die Ursache ihrer Beschwerden, also im Außen. Und das Problem natürlich ist, dass diese Lebensmittel, in Anführungsstrichen, kaum bis gar keine Nährstoffe mehr enthalten und wir deswegen nicht dieses Gefühl der Sättigung empfinden. Ja? Also wir empfinden nur dann Sättigung und Befriedigung lang erhalten, wenn wirklich Nährstoffe im Körper enthalten sind, die der Körper wirklich braucht, um alle Funktionen aufrechtzuerhalten. Und hier ist es so, dass kaum bis gar keine vorhanden sind. Das heißt, wir sind kaum in der Lage, ja, damit aufzuhören zum einen. Und zum anderen sind die so hoch stimulierend, dass kein natürliches Lebensmittel dazu in der Lage ist, einfach da mitzuhalten und unser Gehirn das natürlich auch mitgekriegt hat und dadurch eine neuronale Verknüpfung gebildet hat, die uns deshalb zusätzlich dazu bringt, immer mehr tendenziell in Stresssituationen zum Ungesunden zu greifen als zum Gesunden und als Folge daraus bilden sich natürlich auch entsprechende Darmbakterien, ähm, die vermehren sich und das hat halt einfach zur Folge, dass wir in einer Stresssituation, wie gesagt, nochmal tendenziell eher zum Ungesunden greifen, aber auch selbst wenn wir nicht gestresst sind, sind unsere Darmbakterien, die dann überhand genommen haben, so mächtig, dass sie auch so immer das Verlangen nach Süßen provozieren, ja. Unser Gehirn hat gelernt, dass es so am schnellsten Stress senken kann. Auf der körperlichen Ebene, versteht sich. Und ja, da wir meistens halt im Außen unterwegs sind, dreht sich meistens auch alles darüber, dass man sagt, oh, jetzt brauche ich heute mal Schokolade, um mich besser zu fühlen und so weiter. Oder mal ein Glas Wein, ich habe irgendwie so einen Scheiß-Tag gehabt. Ähm, da gibt es ja, jeder hat ja so seinen seine Art und Weise, das zu kompensieren, aber wie gesagt halt immer auf der körperlichen Ebene. Und du siehst, dass hier immer Stress der Auslöser ist. Das Problem hier ist aber, dass das Wort Stress gar nicht weiter definiert wird, obwohl auf der Ebene des Verstandes jeder weiß, dass Stress halt eben die Ursache allen Übels ist. Und ja, jetzt möchte ich dir versuchen zu erklären, warum ich der Meinung bin, dass eine strikte Ernährungsumstellung ohne das Arbeiten auf der ganzheitlichen Ebene unter Umständen sogar kontraproduktiv auf dem Weg zur Heilung sein kann. Ja? also ich habe ja schon erwähnt, dass wir einmal die Darmbakterien haben, die stärker nach ungesundem Essen verlangen, als unserer Wille dazu in der Lage ist, ja? Und wenn das der Fall ist, wenn man wirklich tendenziell eher diesen ganzen ungesunden Krams in sich reinzieht, dann spricht man hier auch von Candida, also einem Darmpilz. Und viele weitere Experten gehen sogar auch davon aus, dass sogar ein Parasitenbefall in unserem Körper vorliegt, der sich dann immer mehr ausweitet. Und je mehr man eben Süßes oder ähm, High Carb und diese hochstimulierten, leeren Kohlenhydrate zu sich nimmt, umso mehr sind diese halt vorhanden, beziehungsweise haben sich weiter vermehrt. Und nicht zu vergessen sind natürlich auch all die Rheumamedikamente, die unseren Darm zusätzlich in eine Disbalance bringen. Und ähm, ja, genau. Also das ist so ein bisschen der, der Kreislauf. Und die Darmbakterien, die sich tendenziell vermehren, die dann letztendlich dann auch mit Candida einhergehen. Die haben natürlich nur die Chance zu entstehen bzw. zu wachsen, weil wir es die ganze Zeit mit unterbewussten Stressoren zu tun haben. Weil einfach in einer stressigen Situation unsere Verdauung und unser Immunsystem einfach nicht zu 100% funktionieren können und deswegen dann einfach andere Teile in uns, so nenne ich es jetzt einfach mal, mehr Macht über uns haben. Ja? Und ähm, uns ist zwar, wie gesagt, oft bewusst, dass wir Stress haben, aber wir können diesen selten richtig deuten oder wirklich nachhaltig daran arbeiten. Und das ist auch mit der Grund, warum ich meinen Klienten gleich zu Beginn einen Test mitgebe, beziehungsweise wir halt eben entsprechende Gespräche führen um zusammen herauszuarbeiten, was ihre oder seine drei größten Einflussgrößen zu den jetzlichen körperlichen Symptomen, also sprich dem Rheuma, sind. Und diese ähneln sich erfahrungsgemäß in vielen Punkten, sind jedoch bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja? Und ergänzend dazu fahren wir dann ein spezielles Ernährungsprogramm, indem es darum geht, die Darmbakterien umzuprogrammieren, sprich wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen. Ja. Es ist aber nur dann wirklich möglich, wenn wir auf allen Ebenen gleichzeitig arbeiten, ja. weil nur dann kann der Darm wirklich auf lange Sicht wieder gut und für dich arbeiten, wenn eben diese inneren Stressoren Stück für Stück bearbeitet und reduziert werden. Ja. Und daher liegt mir persönlich dieser ganzheitliche Ansatz so sehr am Herzen und ist tatsächlich dann auch der Erfolgsfaktor in meiner Arbeit mit Räuberpatienten. Und ich möchte dir an dieser Stelle nochmal einen kleinen Einblick in meine Art zu arbeiten geben, in meinen Coaching-Ansatz. Ich glaube, darüber habe ich noch nicht so richtig viel erzählt und heute will ich mir aber ein bisschen mehr ausschwenken, damit du auch weißt, worum es mir genau geht und genau, in meinem Coaching-Ansatz für die Arbeit an der unterbewussten Ebene, was für mich einfach die Grundlage für alles ist, gibt es fünf verschiedene Strukturen bzw. Persönlichkeitsanteile, die jeder von uns in sich trägt. Das ist was komplett Natürliches, was ganz Normales. Und es ist auch das, was uns ja, menschlich macht. Diese Anteile sind aber in unterschiedlichen Anteilen ausgeprägt, ja? Und bei Rheumatikern, das ist mir aufgefallen, ist besonders die als Kind erlebte Ungerechtigkeit mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil und der Vertrauensbruch und das Verlassenwerden vom gegengeschlechtlichen Elternteil die Basis für die Entstehung von Rheuma, ja. Diese Emotion. Ja, also, dass ich mich irgendwie von irgendwelchen verlassen fühle etwas ungerecht empfinde, haben jedoch nichts mit der Wahrheit, mit der Realität zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie wir die Welt in der Zeit vor 0 bis 7 Jahren angeschaut haben. Es geht gar nicht darum, unseren Eltern etwas vorzuwerfen. Auf gar keinen Fall. Ich bin auch der Meinung, dass wir genau diese Eltern brauchten, um genau heute an dieser Stelle etwas über uns zu lernen, was wir noch nicht gelernt haben und was wir zusammen machen ist, dass wir genau dorthin schauen, woher unsere hauptsächlichen Gefühle und Gedanken über uns selbst stammen, um genau diesen Bereich zu heilen bzw. das Learning daraus zu ziehen, um deine Realität nachhaltig zu verändern. Wir denken ja immer, dass wir denken, wir wüssten, wie wir sind. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Wenn wir beispielsweise als Kind das Gefühl hatten, unser wahres Sein, sprich Interessen, Launen, also unsere Individualität nicht ausleben zu können, waren wir wütend und zornig, da wir das als total ungerecht empfunden haben. Und aus diesem Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, beschließen wir, immer perfekter sein zu wollen, um dadurch geliebt und gesehen zu werden und uns halt eben auch nicht mehr ungerecht behandelt fühlen zu müssen. Und das Paradoxe natürlich daran ist, genau dabei, in dem Versuch, perfekt zu sein, behandeln wir uns selbst total ungerecht, weil wir unsere eigenen körperlichen und mentalen Grenzen nicht beachten. Wir streben nach Perfektionismus und da wir ihn logischerweise nie erreichen, sind wir im Gegensatz dazu sauer auf uns selbst und diese Wut wird dann irgendwann körperlich. Weil man sie ja logischerweise nie schafft, perfekt zu sein. Und das ist eines der größten Einflussgrößen bei Rheuma. Ja. An zweiter Stelle haben wir den Vertrauensbruch mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil. Und dieser entsteht auf ganz natürliche Weise durch eine nicht zu Ende gelebte Phase des Oedipus-Komplexes, der bei dem Kind als Vertrauensbruch erlebt worden ist und es geht quasi darum, dass das gegengeschlechtliche Elternteil, also bei mir jetzt beispielsweise als Frau, der Mann, der erste Kontaktpunkt mit dem Gegengeschlecht ist und wir dieses Elternteil irgendwie auch vergöttern, anhimmeln und sind dann enttäuscht, dass sich dieser Elternteil nicht auf eine Liebesbeziehung mit uns einlassen kann. Also es ist quasi die Phase, in der wir unsere Sexualität entwickeln und entdecken, Stück für Stück. Und wir empfinden das, wie gesagt, als Vertrauensbruch und ja, entwickeln dadurch halt auch so ein Verhalten, dass wir tendenziell mit allem, was wir heute tun, unterbewusst versuchen, diesen Elternteil zu beeindrucken dass wir alles versuchen zu kontrollieren, damit uns das bloß nicht noch einmal passiert, dass wir uns verraten fühlen und ähm, es sind natürlich noch andere Situationen, die dann da passieren können, ergänzend beispielsweise, dann ist dieser Elternteil nicht zu einer Schulaufführung gekommen, wenn man Streit mit dem anderen Elternteil hatte, war dieser Elternteil nicht da, hat dich nicht unterstützt und das ist natürlich alles jetzt noch komplexer, ja, deswegen reiße ich das hier nur kurz an und wie ich schon erwähnt hatte, ist es natürlich so, dass diese Menschen heute gerne tendenziell alles kontrollieren wollen und tun halt eben alles, um erfolgreich zu sein. Sie wollen Menschen gerne beeinflussen, einfach die Kontrolle über sie haben und Niederlagen um jeden Preis vermeiden und tun eben alles, um vertrauenswürdig rüberzukommen, ihren Ruf nicht in Gefahr zu bringen und tun auch gerne mal so, als hätten sie alles unter Kontrolle und wüssten zu allem irgendwie eine Antwort. In Wahrheit ist es aber so, dass diese Menschen nicht nur anderen, sondern auch sich selbst misstrauen, also ein ganz großes Problem mit Selbstvertrauen haben, obwohl sie im Außen paradoxerweise halt immer sehr, sehr stark wirken. Ja? Und das heißt, wir haben hier... Also schon zwei Persönlichkeitsanteile, die jeweils auf ihre Art und Weise sehr perfektionistisch sind, einen sehr hohen Anspruch an sich haben, aus verschiedenen Gründen und damit unheimlich viel Energie verpulvern, jemand zu sein, der sie gar nicht sind, um ja, irgendwen quasi damit zu beeindrucken. und das sind tendenziell Menschen, die ungern um Hilfe bitten, beziehungsweise sie gar nicht annehmen wollen und ihre eigene Energie einfach gegen sich selbst verwenden Und ja, diese beiden Anteile, wenn die vorhanden sind, pushen die sich natürlich gegenseitig hoch. Und in dem Zusammenhang mit Rheuma ist es natürlich einfach nicht so gut, weil diese Anteile, wie ich bereits schon erwähnt habe, auch gegen ihre körperlichen, ihrer ja, geistigen Möglichkeiten gehen, aber halt aber auch die seelischen Anteile, die sich einfach wünschen, sie selbst sein zu dürfen, ohne halt tendenziell jemanden beeinflussen oder beeindrucken zu wollen. Und ja, letztendlich geht es dabei immer um die Individualität. Und als Ergänzung kommt noch der Persönlichkeitsanteil durch das Gefühl verlassen worden zu sein hinzu. Das ist, wenn man jetzt die anderen zwei Persönlichkeitsanteile betrachtet, eher ein weicherer, ja, schwächer würde ich jetzt nicht sagen, aber ein weicherer Persönlichkeitsanteil, der sich halt auch vom gegengeschlechtlichen Anteil wieder verlassen gefühlt hat. Und das Gefühl kann aufkommen, wenn dieser Elternteil viel arbeiten war, es gegebenenfalls kleinere oder pflegebedürftige Geschwister gab dieses Elternteil selbst sehr viel krank war oder sogar gestorben ist. Und dieses Gefühl, verlassen worden zu sein, ist eines der stärksten Emotionen, die wir empfinden können. Dahinter steht immer die Traurigkeit. Es gibt ganz viele Menschen, die einfach irgendwie traurig sind und gar nicht wissen, warum. Weil es in der bewussten Ebene im eben Jetzt vielleicht gar keinen Grund dafür gibt. Die Antwort finden wir genau in diesem Gefühl, was wir im Unterbewusstsein mit uns tragen und dieses Gefühl entspricht der Urangst, nicht überleben zu können, ja, weil wenn wir damals irgendwie in einer Steinzeit beispielsweise alleine waren, waren wir quasi schon zum Sterben verurteilt und im Umkehrschluss dazu tut diese Person alles, um Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen und ist sehr abhängig von Menschen um ihm oder sie herum, das heißt vom eigenen Partner, in der Regel von materiellen Dingen, also sind oft sehr, sie ähm, sammeln viel, können nicht viel wegschmeißen, legen viel Wert auf materielle Dinge generell, und aber auch Essen oder Rauschmittel, also sprich Alkohol, Drogen etc. pp. Und eine Erkrankung zu kreieren, ist daher eine wunderbare Gelegenheit, Menschen an sich zu binden, und je stärker die Krankheit, umso abhängiger ist diese Person natürlich auch von der Hilfe und Aufmerksamkeit anderer Menschen. Und ja, vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, es gibt ganz viele Rheuma-Patienten, die sich halt eben öffentlich darüber beklagen und so jammern, wie schlecht es ihnen geht und auch das ist natürlich eine Form von Aufmerksamkeit oder Aufmerksamkeit bekommen wollen. Und dieser versteckte Vorteil gehört zum Überlebensinstinkt und ist der Grund, warum die Schutzmaske bei chronisch Erkrankten mit den Jahren immer stärker wird und es so schwierig ist, da durchzudringen bzw. diese Menschen wirklich keine Hilfe annehmen wollen. Denn wer wären sie dann ohne ihr Problem? Ja, also die Angst, nicht überleben zu können, ist viel stärker, auch obwohl, wenn wir uns umgucken, ja gar keine Überlebensgefahr da ist. Ja, das war damals als Kind dieses Gefühl, weil wir brauchen Liebe noch viel, viel eher als etwas zu essen, um zu überleben. Ja, da hat man, wie gesagt, in den 60ern mal einen Test gemacht mit einem neugeborenen Baby. Das hat keine Liebe, keine körperliche Nähe bekommen und ist deswegen gestorben. Ja, das heißt, wir tun wirklich alles dafür. Und auf der logischen Ebene ist natürlich gar keine Gefahr da und was wir in den Coachings machen, ist, dass wir den Hirnstamm, der genau für dieses Signal da ist, der uns genau das Signal gibt, scheiße, du musst jetzt hier irgendwas machen, sonst stirbst du, dass wir diesen Hirnstamm quasi beruhigen, dass wir diesen Hirnstamm eine neue Botschaft mitgeben, dass wir ihm sagen, hey, es ist alles in Ordnung, ich bin hier außerhalb der Gefahr, du kannst dich jetzt wieder beruhigen und es ist alles in Ordnung, ich werde überleben und du brauchst dich jetzt nicht mehr um mich zu kümmern. Ja? Und im Zuge dessen lernen wir natürlich genau das, dir selbst zu geben, was du dir im Außen von anderen Menschen wünschst. Ja? Also die versteckten Vorteile hinter der Erkrankung einmal aufzudecken und diese so zu generieren, dass wenn du damit anfängst, wirklich du selbst zu sein, deine wahren Stärken zu erleben, dass du automatisch diese Vorteile auch erzielst, aber dass du dir sie selbst hebst. Und auf dem Weg bist du natürlich nicht allein, ich begleite dich, wenn du denn magst, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Menschen mit Erkrankungen, und dazu zähle ich mich auch dazu, erst so richtig auf den Hosenboden fallen müssen, um aufzuwachen, um zu sagen, hey, ich will das wirklich nicht mehr. Jetzt reicht es mir. Jetzt möchte ich Hilfe. Und wenn du so weit bist, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, den Weg zusammen mit mir zu gehen, an meine Hand. Und ja, dazu gibt es sehr, sehr bald ein schönes und profundiertes Online-Coaching, mein Gelenkliebe-Programm online. Und du kannst dich jetzt schon da auf die Warteliste eintragen und 24 Stunden vor allen anderen erfahren, wann es zur Anmeldung geht, weil nur fünf Teilnehmer können dabei sein. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir sehr intensiv und aber auch individuell arbeiten. Es wird nicht sein, wo ich alles einmal so durchziehe für alle. Nein, es ist eine Mischung aus natürlich Gruppenarbeit, weil es einfach schön ist, sich natürlich auch in der Gruppe auszutauschen und Erfahrungen zu tauschen. Und es einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl ist zu wissen, dass man da einfach in Anführungsstrichen nicht allein ist in der Situation. Und auf der anderen Seite arbeiten wir beide individuell. Das heißt, wir haben jede Woche ein Coaching zusammen, ein sehr intensives individuelles Coaching, wo wir genau an deinen persönlichen Blockaden arbeiten und immer mehr den Schritt in Richtung Gesundheit gehen. Und ich freue mich schon mega, mega darauf. Ich ähm, liebe einfach diese Arbeit und weiß einfach, wie, wie schön es sich anfühlt, wenn man das Leben wirklich endlich genießen kann und einfach die Sachen machen kann, die man schon so lange sich erträumt hat. und Ich kann es manchmal immer noch gar nicht fassen, dass ich einfach regelmäßig tanzen gehen kann, dass ich morgens einfach so easy aus dem Bett komme. So, so ganz kleine Dinge, die aber trotz alledem das große Ganze bedeuten. Und ja, genau. Ich wollte eigentlich gar nicht so ausschwenken, aber so ist das manchmal. Ich wollte nochmal zurück zu den Persönlichkeitstypen gehen. Und zwar ist es so, dass ich diese drei gegenseitig bedingen. Ja? Aber jeder Rheuma-Patient, so habe ich die Erfahrung gemacht, diese Persönlichkeitstypen in unterschiedlichen Ausprägungen und einen, ja, auch unterschiedlichen Kreislauf in sich trägt und deswegen kann ich das jetzt hier quasi gerade nur hypothetisch sagen, ja, und sobald wir mit dem Online-Programm starten, machen wir da eben auch eine sehr detaillierte Analyse, um herauszufinden, welcher Archetyp du denn in der Geschichte bist und natürlich verändert sich auch die Intensität der Verhaltensweisen abhängig davon, ob sich jemand gerade in einer beruflichen oder privaten Situation befindet. Ja? Und für alle autodidaktischen Zuhörer, die versuchen, gerade die Gesundheit in die eigene Hände zu nehmen und wahrscheinlich auch viel schon über die Entstehung Hinterräume gelesen haben. Es gibt ja da ganz viele Bücher, zum Beispiel von dem Dahlke, der auch ganz viel darüber erzählt. Es reicht nicht aus, den Sachverhalt in der Theorie zu verstehen. Es ist ein Anfang, aber es ist lange nicht das, was du wirklich erreichen willst. Wichtig ist auch praktisch, das umzusetzen und ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass es natürlich erstmal nicht so einfach ist und deswegen gebe ich dir den Tipp, mach das nicht alleine, such dir dafür jemanden, weil das Leben einfach viel, viel, viel zu kurz ist, um ja, alles nochmal durchzugehen, die Bücher zu lesen, wenn es vielleicht schon jemand gemacht hat und wenn du dein Problem in viel kürzerer Zeit lösen kannst, als wenn du alles auf eigene Faust machst und ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass wenn ich noch mal an der Stelle wäre wie damals, dann hätte ich mir tatsächlich jemanden so wie mich heute gewünscht, der eben genau die Erfahrung alle schon gemacht hat, die Bücher schon gelesen hat und von dem ich mich auch verstanden fühle und wo ich mich dann einfach öffnen kann und wo ich sagen kann, hey, ich mache das mit und ich vertraue dir, und wir gehen den Weg zusammen. Ja, und nochmal zurück zum Thema Ernährungsumstellung. Du merkst, ich schwenke hier heute so ein bisschen ab. Wenn wir nochmal zurück zum Thema Essen kommen, ja, und die Eigenschaften der Persönlichkeitsanteile sehen, so haben wir die ersten zwei, also die durch den Vertrauensbruch und die Ungerechtigkeit die sehr darauf bedacht sind, nach Perfektion zu streben und zu beeindrucken und die 150% Prozent geben wollen und ja einfach alle Ernährungsregeln am liebsten einhalten, alle Lebensmittellisten und so weiter. Aber was sie dabei missachten, sind ihre wahren körperlichen Bedürfnisse. Bin ich wirklich jemand, der sich gerne vegan ernährt? Ist mir gerade... Schlecht bei dieser Ernährungsweise, bin ich vielleicht irgendwie gerade müde und brauche Ruhe und so weiter und so fort. ja Und außerdem ganz ähm, erschwerend dazu kommt, der Persönlichkeitsanteil des Verlassenwerdens, der seine innere empfundene Lehre, also die kaum vorhandene Liebe zu sich selbst, gerne mit hochstimulierenden Lebensmitteln kompensieren möchte. ja Und ergänzen und verstärken dazu haben wir einfach noch die Darmbakterien, die wir überzüchtet haben und die uns ebenfalls dazu forcieren, nochmal eine Hand in den Bonbontopf zu stecken. Ja? Als Folge daraus ist der Persönlichkeitsanteil mit dem Perfektionismus wütend auf sich selbst und bestraft sich auf der körperlichen Ebene, oft durch einen Schub und Meiner Erfahrung nach ist es gar nicht primär das Essen selbst, sondern der Gedanke daran, dass das Essen Entzündung fördert, dass es gerade schlecht für dich ist, der dann einen Schub auslöst. Die Erfahrung habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gemacht <lacht> und deswegen weiß ich auch, wovon ich rede. Und ja, und habe entsprechend deshalb ein Programm entwickelt, was natürlich die Ernährung zum sehr, sehr großen Teil eben mit vereint und zwar ist das so konzipiert, dass wir uns einmal auf die Veränderung der Darmbakterien und die neuronale Entwicklung konzentrieren, um ja, nachhaltig in unserem Vorhaben unterstützt zu werden und andererseits mit mentalen Tools arbeiten, um auch auf der unterbewussten Ebene ein inneres Gleichgewicht zu entwickeln und ebenso rheumatische Schmerzen zu reduzieren und gleichzeitig ein immer mehr balanciertes Essverhalten zu entwickeln. Ja. Es geht in meinem Gelenkliebe-Online-Programm für Rheumatiker darum, dir zu helfen und vor allen Dingen auf jeder Ebene nachhaltig die Symptome von Rheuma zu lindern, dir Tools an die Hand zu geben, mit denen du Schübe schon im Vorfeld erkennen kannst und sie in wenigen Minuten wieder ausbalancieren kannst. Und wichtig ist bei jeder Art von Ernährungsumstellung. Höre auf deine Bedürfnisse. Höre darauf, ob es dir gut geht, wenn du einfach etwas Neues zu dir nimmst oder etwas weglässt. Das, was für Bertha gut ist, heißt noch lange nicht, dass es für Birgit auch so ist. Und jeder hat seine Geschichte, seinen eigenen Körperbau und seine eigene Art, die Welt zu sehen. Und genau. Entsprechend der Art, wie jeder sie welt sieht, zeige ich dir zusätzlich, wie du mit deinen Persönlichkeitsanteilen so umgehen kannst, dass du daraus volle Energie schöpfen kannst, in deine volle Stärke kommst und einen riesigen Satz Selbstbewusstsein bekommst. Klingt das nicht super? Und wenn du nachhaltig an dir und deiner Gesundheit arbeiten möchtest, Ganz bald öffnen schon die Tore für die Anmeldung für mein siebenwöchiges gelenkliebe online programm für Rheumatika, in dem wir genau an den besprochenen Punkten arbeiten und noch viel, viel mehr. Also es ist, wird ein mega, mega, mega Programm, so viel kann ich schon sagen. Also es umfasst so viel, <lacht> dass es einfach mega transformiert ist. Ich werde auch die Tage dazu nochmal einen eigenen Podcast machen, weil ich das Thema so mega, mega wichtig finde und ist natürlich auch ein Herzensanliegen von mir ist, dass du dein Leben genießen kannst und dass du einfach alles um dich herum mal loslassen kannst und das Gefühl hast zu fliegen, anstatt